0: wenn ich so drüber nachdenke, ist, ich glaube tatsächlich, dass das ein Riesenproblem ist von vielen Menschen. Also ich, ich weiß, dass es selber auch, also, früher war es halt schlimmer, aber ich weiß, dass es immer noch nicht weg ist. Also ich weiß, dass ich das, dass ich das Problem immer noch habe. Mm. So, und ich weiß auch, dass es echt schwierig ist, damit umzugehen. Das mm. ist halt, das ist halt einfach so eine, man fühlt sich hilflos.
1: Ja, also absolut, weil du, wie gesagt, also bei mir war das halt, dass ich in dem Moment ja dann auch niemand anderen sehen wollte. Dementsprechend war das wie so ein Teufelskreis. So, man fühlt sich einsam und will auch niemanden sehen. Dann ist man ja erst recht nochmal einsam.
0: Willkommen bei einer neuen Folge von... Knall. Hart. Mit. Mit. <lacht> Annika Teller.
1: Und Jeremy Gardner.
0: Ja, es ist mal wieder soweit. Es ist, äh, also wenn ihr das hört, dann ist Freitag, wie üblich. Mhm. Freitag äh, hoffentlich 11 Uhr. Nee, wahrscheinlich ist nicht Freitag, weil die meisten Leute es wahrscheinlich gar nicht Freitag hören. Meinst du? Boah, meinst du so viele Leute hören das direkt beim Release? Also ich nee. meine, das...
1: Gute an so einem Podcast finde ich ja, dass es ist, dass du das anhören kannst, wann immer du willst. Das ist nicht so wie beim Fernsehen, wo du wusstest, um 20.15 Uhr muss ich einschalten, sonst habe ich es verpasst. So, das mag ich an der heutigen Zeit, an der Social-Media-Welt. So, dass es so, es gibt keine festgelegten Zeiten.
0: Das hat Annika gerade nach... Äh all den Jahren für sich entdeckt, <lacht> seitdem es dem iPod gibt.
1: Und du, es gibt da eine richtig geile App übrigens, Jeremy. Oder was heißt App? Also, der ja, hat doch, ist eigentlich schon eine App. Da kannst du dir nämlich zu egal welcher Uhrzeit alle möglichen Filme und Serien streamen.
0: Nee. Krass, Aber oder? ich, ich kenne auch eine, da kannst du dir zu allen möglichen Uhrzeiten wieder anhören <lacht> und Podcast. Nee. Doch. Und da gibt es auch einen Podcast. Also ich persönlich finde den halt echt ganz geil. Ähm, die zwei sind halt richtige Spacken, aber äh, der das ist heißt schlecht. Knallhart. Den gibt es bei Spotify und bei iTunes, so <lacht> heißen die Apps übrigens. Oder Apple Podcast heißt die andere App. Äh, und überall eigentlich. Also es gibt ganz viele Apps mittlerweile, wo man das kann. Aber das sind die, die mir jetzt echt so geläufig sind. Und ey, Hammer.
1: Äh, Wahnsinn. Ja.
0: Und ich finde, also wir sollten den Leuten jetzt mal sagen, worum es geht, weil wir machen jetzt wirklich komplett durchgehend nur Werbung für unseren Podcast. Das ist, die Folge heißt Werbung. Ah! Ja. Uh
1: -huh. Und jetzt haben wir 50 Prozent, äh, 80 glaube ich, schon verloren.
0: <lacht> ja, das kann sein. Der Podcast ist jetzt auch schon zu Ende.
1: Nee, aber Jeremy meinte gerade <lacht> eben schon, ähm, wir haben nämlich unsere, also A, erstmal schon mal vielen, vielen Dank für ähm, alle, die uns geteilt haben in ihrer Story, weil ähm, Spotify irgendwie die also jetzt schon den Ra Jahresrückblick gezeigt hat, so welche Lieder hast du am meisten gehört, was ist deine äh, bestimmte Playlist und was ist der Podcast, den du am meisten gehört hast. Und da haben uns so viele in der Story markiert. Das ist richtig schön, freut uns total. Ja, mega. Ähm, wir haben natürlich auch fleißig gerepostet. Also wenn ihr da noch äh, schaut und wenn ihr uns in eure Story markiert, ne, dann äh, wird das auch auf jeden Fall bei unseren allen Kanälen äh, einmal gerepostet. So, jetzt aber wirklich genug damit. Ja, ähm, ich will noch kurz
0: was sagen vorwärts. <lacht> Leute, wenn ihr Themenvorschläge habt, wenn ihr Bock habt, zu euer Thema zu hören, ne, haut es raus. Also wirklich schreibt uns bei Instagram, schreibt uns eine Mail. Ähm, gratuliert Anika zu ihrer oh Gott. <lacht> Okay, nee, ich unterbreche
1: ihn jetzt einfach mal in dem Sinne gerade. Es <lacht> wird immer schlimmer. Ähm, Jeremy meinte auch gerade, er ist auf grandiose Ideen gekommen und meinte so, boah, wir brauchen eigentlich so ein Ding, dass wir mal in aller Munde sind und in den ganzen Medien. Annika, lauf du doch einfach mal oder was? kette dich nackt vor den Dom. Was hast du gesagt?
0: Das wird ja noch besser, als ich es gesagt habe. <lacht> nee, wir spinnen weiter, was ich gesagt haben sollte. Ja.
1: Ähm, und lass dir knallhart auf dem Bauch tätowieren großartig.
0: Ja, so ungefähr habe ich gesagt, ich habe gesagt, stell dich einfach nackt in die Fußgängerzone von Dom und anderen Ketten, habe ich ja, nichts gesagt. Ja, ohne Witz, also
1: jetzt zur Corona-Zeit, würde das jetzt nicht so viel auf, also, ne, so viele sind da jetzt, glaube ich, nicht unterwegs.
0: Boah, ich glaube, das ist eher umgekehrt. die Dero-Level-Parade. Ja ja. Aber, ey, andere, äh, anderes Thema. Ich, kann, ich, ich, ich ja, muss ganz ehrlich sagen, Corona kann ich nicht mehr hören, aber, ähm, ja, ich weiß, wir sind gerade in der Situation. Aber wir sollten den Podcast hier gute Laune verbreiten. <lacht> Und ähm, ja, deswegen stellt euch doch Good einfach mal mood. kurz vor und jetzt bitte nicht, nicht in einem sexuell erregenden Moment, sondern wie lustig das wäre, wenn Annika angekettet vor dem Dom stehen würde und sich dabei, ja, also quasi vor allen Leuten knallhart auf den Bauch tätowieren lässt. So Achso, so, ich
1: lasse das erst dann. Genau, wie so ein ah. Gang-Tattoo, wie, so
0: Gang wie damals so Tupac, fuck life. Ich dachte, ich habe das schon
1: tätowiert und lass mich dann daran ketten. Ich bin nackt dort dran tätowiert, äh gekettet und lasse mich dann live tätowieren.
0: Genau, und dann machen wir Krass, davon okay. ein Bild und das lassen wir uns dann, das lässt du dir auch nochmal tätowieren. Uns. Ich wollte schon sagen, dass ich mir das tätowieren lasse. Das <lacht> oh, ja. nee Ach.
1: Das wäre zu viel, ne?
0: Ja, also, ne, man muss ja einen schönen Menschen nicht noch weiter einstellen
1: <lacht> Oh Gott. Ich bin halb froh, dass Jeremy eigentlich danach immer wieder nach Hause geht. <lacht> so nach diesen Aufnahmen ist jedes Mal Kriegsstimmung.
0: <lacht> ich weiß gar nicht, warum die immer so viel lügt in diesem Podcast. So, Anika, worum geht's?
1: Ähm, ich habe, äh, weil wir tatsächlich das letzte Mal gar nicht all die Fragen beantworten konnten, die so reinkamen, habe ich wieder ein paar Fragen, die an uns gerichtet sind, wie wir in manchen Situationen reagieren würden, was wir tun würden. Also es ist so ein bisschen der Kummercast nochmal vom letzten Mal. Ähm, wie auch so ein paar andere Fragen, die ich ganz cool eigentlich finde. Und äh, die wir jetzt heute mal, oder die ich dem Jeremy stellen werde, aber in dem Sinne uns beiden. Oder? Ja. Toll, toll. Ja. Gut, dann fangen wir doch einfach direkt mal an. Nein. <lacht> ähm, uh, sollen wir gleich äh, sexuell starten?
0: Boah, ich finde eigentlich, dass du dir die, die, die krasseste Frage musst du dir zum Schluss aufbewahren, Annika. Oh, ich weiß
1: nicht, ob das die krasseste ist. Ja, okay. Dann. Also, je nachdem, wer was als krass ansieht, ne? Aber ähm, die Frage... Jetzt tatsächlich mal ohne Namen. Das nächste Mal können wir mal sagen, ob ihr das anonym machen wollt oder ob ihr äh, euren Namen genannt haben wollt. Jetzt dieses Mal mal nochmal ohne Name. Und zwar hat eine Zuhörerin von uns gefragt, gibt es etwas, das ihr sexuell noch ausprobieren wollt? Schweigen Joa. auf der anderen Seite. Ja,
0: ich bin, ich bin gerade drüber am Nachdenken, aber... Wie habe ich das Gefühl, dass ich die Frage vor kurzem schon mal beantwortet. habe? Vielleicht auch im anderen Umfeld, ich bin mir gar nicht sicher. Echt? Ähm,
1: nicht, dass ich sie schon gestellt habe. Egal.
0: So, ja, was ich auf jeden Fall noch ausprobieren wollte, da haben wir ja auch eine ganze Folge drüber gemacht, dann kam aber Corona. Ähm, ich würde echt gerne mal in den Swingerclub gehen. Achso, ja. Ja. Also hätte ich echt mega Bock drauf. Auch weiß, ich, ich weiß gar nicht, ob ich die Eier hätte, da mitzumachen. Aber ich glaube, ich würde es mir halt echt gerne mal angucken.
1: Ja, aber also, ne, das hatten wir auch in der Folge schon ähm, einmal erklärt. Ja. Das Swinger Club ist nicht das, was alle immer irgendwo denken, dass es ist. So, du Ich bin natürlich
0: nur wegen dem freien Buffet dahin. Also.
1: <lacht> ich glaube nicht, dass es da ein freies Buffet gibt. Doch.
0: An das Frauen cool. vielleicht, ja. Nee, du bezahlst dafür Geld. <lacht> ja, Annika, also ja, das glaube ich, das du, 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 du bist einfach nicht im Thema drin. Ich habe wieder komplett reingelesen.
1: Aber ich glaube nicht, dass es bei jedem Swingerclub auch ein freies Befehl gibt.
0: Nee, das kann sein.
1: Ja, also, ne, das ist je nach Kategorie, wo man denn eigentlich irgendwo hingeht. Aber Swinger Club heißt auch nicht sofort irgendwo, alle haben miteinander Sex und jeder muss mit jedem Sex haben oder was auch immer. Ähm, nee, also man kann da auch nur hin, um zu gucken,
0: tatsächlich. ja, ja. ja. Ja, ansonsten so, vielleicht auch einfach für den Anfang so eine Fetischparty. So eine Kidcat oder sowas, da war ich auch noch nicht. So.
1: Ich möchte nicht eingeladen werden. Bitte? Ich möchte da dann, dann bitte nicht eingeladen werden.
0: Nicht auf meine Fetischparty? Auf deine
1: Fetischparty will ich nicht eingeladen werden.
0: <lacht> Finde ich aber gut, dass du dich gezwungen fühlst, wenn ich dich einlade, dass du kommen musst. dass ich gar nicht erst einladen sollte. Ja, ja
1: bitte tu es einfach nicht.
0: Ach. Ach, Annika, ja, jeder weiß, dass du die Erste bist, die fragen sollte, was würde ich anziehen? <lacht> ähm, ähm, ja, also was, was noch? Also ich überlege gerade, gibt es...
1: dann Roman einfach, ist eine Fasching-Party.
0: <lacht> boah, ich glaube, Roman hätte richtig Spaß. Ähm, boah, gibt es da noch... Okay, ich überlege gerade, gibt es irgendwas, was, was ich jetzt echt noch...
1: Also es gibt bestimmt noch irgendwelche so richtig wilde Sachen, die wir beide noch nicht gemacht haben. Wo ja, aber was? Mhm? Ja, aber was? Keine Ahnung. Sei es, willst du dich mal anscheißen lassen?
0: Nee. du? Will ich nicht. So. Aber das ist ja, wir, also wir reden ja über Sachen. Ja, ja,
1: aber das wollte ich ja gerade noch, du hast mich ja unterbrochen. Okay. Ich wollte gerade noch hinzufügen, es gibt bestimmt ganz viele Sachen, die wir noch nicht gemacht haben, auf die wir aber auch definitiv gar keine Lust haben.
0: Ja, aber das ist ja nicht die Frage. <lacht>
1: Der Anwalt, ne? So ein Korinthen-Kacker.
0: Ja, aber du bist ja nicht Pipi Langstrumpf, und ne? Dann kannst du dir einfach die Welt machen, wie sie dir gefällt. Also. Doch.
1: <lacht> Doch. So und nicht anders. Ja.
0: ja, also, nee, also mir persönlich fällt da jetzt gerade. Also ich habe glaube ich, dann echt schon <lacht> Ich hab echt schon fast alles ausprobiert, was ich ausprobieren wollte. So, also, ich war auch nicht mehr der Jüngste, ne? Also. Von...
1: Bisschen hast du noch, bis die drei da steht. Ein paar Tage. Oh, das wollte er nicht hören.
0: Sicher, ja, aber einen Freitag Geburtstag, ne? <lacht> hm.
1: Ha, schön.
0: Ja, also, nee, und du? Da fällt dir noch was ein.
1: Also, ich äh, fand immer schon eine Frau interessant. Könnte mir das auch vorstellen, aber aktuell halt nicht. Und... Ähm, also sowohl alleine als auch mit Roman zusammen.
0: <lacht> das letzte Mal war es nur mit Roman zusammen. Mit dem alleine, glaube ich, ist neu. Aber man ah. entwickelt sich von Woche zu Woche, ich merke das schon.
1: Warum soll man die Schokolade immer teilen? So, ne? <lacht> ähm, genau, und Swinger könnte ich mir jetzt auch, also ist jetzt nichts, wo ich jetzt sage so, nein, niemals. Ähm, sondern fände das irgendwann bestimmt auch mal interessant. Aber also 100 pro nicht jetzt irgendwo in den nächsten fünf Jahren. Auch nicht in den nächsten zehn, würde ich jetzt mal sagen. So, dazu bin ich gerade happy, so wie es ist.
0: Ich wäre morgen dabei, wenn ich einer anrufe. <lacht> ähm, ja, ich war, also ich würde auch mal gerne was mit einer Frau haben, aber.
1: Aber ich glaube, das ist bei mir jetzt auch, also wenn das jetzt nicht passiert, dann ist es halt, also ist es auch kein Drama, weißt du? Das ist jetzt nicht, dass ich sage, das muss. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, 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 ja. keine Ahnung. Ich glaube, nichts ist ein Muss. Aber ich sage mal so, alles, was ich gerne ausprobieren möchte, das will ich auch wirklich. machen. Ja, nee,
1: das auf jeden Fall. So, die nächste Frage, die fand ich äh, ganz interessant. Ähm, und ich weiß, glaube ich, wie du antwortest. Und zwar, ähm, was würdet ihr tun, wenn die Eltern euren Partner nicht akzeptieren?
0: Was würde ich tun, wenn meine Eltern meinen Partner nicht akzeptieren? Boah, ist verdammt nochmal nicht mein Problem. <lacht> so. Ich Ey, wusste, dass du das sagst. Ja, also keine Ahnung. Also erstmal muss ich sagen, dass meine Eltern da schon sehr tolerant sind. Also ja. ich habe so gesehen nie das Problem gehabt, dass es äh, ich irgendjemand äh, irgendwie nicht mehr nach Hause bringen hätte können. Deswegen, also selbst im mein Dad hat meine, meine eine meiner ex freunde der hat die gehasst, ne? Also, weil, also es war, war die Frau, die mich damals halt so krass verarscht hat, aber deswegen hat er die gehasst, aber selbst äh, dann hat er, war der halt noch anständig zu der. Mhm. Und es hat ja nicht das Gefühl Ach, äh, Das finde ich aber auch
1: ganz wichtig.
0: Ja, aber das, das, ich meine, das beweist aber auch halt einfach Größe. Mein Dad ja. hat dir hat hat ihr schon mal gesagt, so, dass, er, dass er von ihr nicht viel hält, aber da hat sich drauf angelegt. Mhm. so Aber sonst hat er die mit Respekt behandelt und auch nicht so, als ob sie nicht erwünscht wäre. Also, mhm. ähm, wenn du natürlich seine ehrliche Meinung fragst, lügt er dich da natürlich nicht an. Aber sonst, äh, nee, also die, selbst wenn, mir wäre es egal. Es ist halt die, die Person, mit der ich eine Beziehung führen muss und halt nicht meine Eltern. Ähm, deswegen, ich erwarte da auch einen gewissen, einen gewissen Grad an Toleranz, aber ich kann mir vorstellen, dass meine Schwester es mit meinem Dad nicht so leicht hat. Also ich habe eine kleine Schwester, die ist jetzt acht, also Halbschwester. Für Die Leute, die das nicht wissen, ich noch zwei ältere Schwestern. Aber die Kleine, ähm, ja, ich glaube, die wird es echt nicht leicht haben. <lacht> ja.
1: So allgemein Papa und das ist die Prinzessin.
0: Ja, mein Vater, der ist, der ist bei ihr da schon sehr, ja, also, also, sagt er zumindest jetzt, die ist halt noch absolut nicht in dem Alter, aber ich kann ja, mir das ja. schon vorstellen, dass wenn da irgendwie so ein Assi ankommt, so. Dass und das ist halt, glaube ich. Die
1: ja, aber das ist halt, glaube ich, der Punkt. Also, ich würde jetzt allgemein auch sagen: hey, wenn du ähm, in dem Sinne. Ja, also eigentlich ist es deine Entscheidung, mit wem du zusammen bist und mit wem nicht. Wenn du jetzt noch nicht irgendwo 18 bist, dann musst du dich mit deinen Eltern auseinandersetzen in irgendeiner Art und Weise und ihr müsst eine Lösung finden. Ähm. Und natürlich gibt es dann auch irgendwo Fälle, wo, keine Ahnung, wenn das jetzt so ein Schwiegermonster ist oder ähm, so, ja, der Papa, für den ist nichts gut genug, dass das schwer ist, dass man da dann wen mit nach Hause bringt, der eigentlich wirklich ein guter Mensch ist und aber die Mama halt einfach irgendwo sagt, nee, also den mögen wir jetzt einfach mal nicht, weil der schnappt mir ja meinen Sohn äh, oder die schnappt mir meinen Sohn weg, der schnappt mir meinen Sohn weg, was auch immer, ähm, gibt es ja auch. Und da ähm, würde ich auch sagen, hey, wenn ich mich gut fühle, dann ist das mein Freund und das muss so akzeptiert werden. Aber was ich gelernt habe, ähm, und das war, also meine Eltern haben auch immer gesagt, so jeder ist hier willkommen. Und auch wenn das dann in einer On-Off-Sache oder sowas war, und ich habe meiner Mama ja alles erzählt von meinen Trennungen auch und so. Ähm, und wie er mir wehgetan hat und wie äh, ich vielleicht mal Mist gebaut hat oder was auch immer. Ne? Ähm, und da hat meine Mama auch jedes Mal gesagt, hey, wenn er wieder zu uns nach Hause kommt, dann ist er auch willkommen. Das ist nicht das, äh, egal was du mir erzählst, wenn du dich dafür entscheidest, dass er wieder in deinem Leben einen Platz hat, dann ist er auch bei uns willkommen. Aber meine Mama hat auch zu mir allerdings gesagt, nicht zu ihm, aber zu mir gesagt, dass sie das Gefühl hat, dass das nicht der richtige Mensch ist. Und sie hatte absolut recht. So, deine Eltern, wenn sie denn in dem Sinne in der Art und Weise korrekt sind, in Anführungsstrichen, kennen dich schon ziemlich gut. Und wenn du gerade deine rosarote Brille aufhast und wenn du sagst, ja, aber der ist eigentlich nicht so ein Arschloch, ähm, der, der redet nur immer äh, mit äh, allen möglichen Frauen, genauso wie er mit mir irgendwo gerade redet, und der toucht die genauso an wie mich, aber eigentlich meint er das gar nicht so. So. Deine Mama wird dann schon irgendwo dich vielleicht ganz gut kennen und sagen, hey, das passt so nicht ganz zusammen. Er darf hier vorbeischauen, aber das ist nichts für die Ewigkeit. So, weißt du, was ich meine? Also meine Mama hatte immer recht mit ihrem Bauchgefühl. Die wusste einfach, das passt oder das passt nicht. Jedes Mal.
0: Ja, verstehe ich.
1: Und das sind Situationen, wo ich halt nicht mehr her meiner... Also, mein Bauch hat eher reagiert als mein Kopf.
0: Ja, aber ich, also klar, ich meine, dein Mann hat dir das ja auch nicht verboten dann. Nee, nee, nee. Aber der, der, also ich glaube halt, der Punkt ist
1: Was tun, wenn sie es verbieten?
0: Ja, so der, ich glaube, das ist halt eine verdammt falsche Einstellung. Ich glaube, deinem Kind was zu verbieten, natürlich außer, dass es was lebensgefährlich ist, Drogen oder so, das kann ich völlig nachvollziehen. Ähm, Wäre würde ich auch kritisch angucken. Ja. Äh, oder kritisch angucken ja also viele betrachten. sind ja
1: dann super rebellisch ja. und sagen so ja jetzt erst recht
0: ja aber der Punkt ist halt gerade ich glaube halt dass also wir, wir lernen durch Erfahrung Menschen ja. lernen durch Erfahrung du lernst nicht daraus dass äh, dein Imam dir sagt das macht das nicht das ist Scheiße ja, der ja. Typ ist kacke oder dein Dad so äh, wir lernen aus Erfahrung wir sind ja. leider so gemacht also gerade in den jungen Jahren in diesen Entwicklungsjahren ähm, und wo sich quasi auch deine Neuronen erstmal wirklich bilden und deine Erfahrungen ähm, quasi sich wirklich in deinem Charakter widerspiegeln. So, ja, das sind Sachen, die musst du erfahren. Es bringt dir rein gar nichts, wenn jemand sagt, mach's nicht.
1: Nee, also bin ich absolut bei dir. Und so dumm sich das anhört, aber Liebeskummer gehört dazu.
0: Ja, ja, ja aber ich glaube halt auch, guck mal, stell dir mal vor, auch ganz andere Sachen. Wenn deine Eltern dir das verbieten, dann kommt das halt echt oft, dass dann Kinder bzw. junge Erwachsene mit 18 Jahren dann quasi die freie Macht über ihr Leben haben und plötzlich dann den ganzen Kram machen, mm. der, wenn sie es nicht sowieso schon vorher versucht haben, heimlich, ähm, den sie machen wollten und dann eskalieren die so richtig. Oh, ja. so Das ist so, als die, die plötzlich entdecken die die Welt, ja. an die Eltern, die früher quasi in den Knast gesteckt haben, so gesehen. Ja. Symbolisch gemeint. Und ähm. Boah, ja, ja, oder glaub, ihnen
1: alles hinterhergetragen ne. haben und alles für die gemacht haben. Ja, da härtest du dein Kind jetzt irgendwo auch nicht wirklich ab.
0: Ne, also, ich glaube.
1: Kann schon auch zweimal auf die Schnauze fallen und dann weiß es beim nächsten Mal, okay, ich muss einen Bogen da drum machen.
0: Ne. Ja, ich glaube, ich, ich, mein, ich will ja eigentlich keine, aber wenn ich ein Kind haben würde, ich würde meinem Kind sagen: probier es aus, fall auf die Fresse. Also wirklich, ne? Ich glaube, das ist ganz wichtig.
1: Ja, genau. Ich glaube, das ist genau das, was ich meine. So, du kannst ja auch sagen, das ist nicht richtig. Ja. Aber wenn aber ich du gerade sagst, das ist der richtige Weg für genau, dich. Genau. Ich
0: glaube, das Wichtigste, was du deinem Kind beibringen solltest, und das haben oft meine Eltern nicht gemacht, sondern da kam immer, ich habe es dir doch gesagt. Also ich durfte es zwar machen, aber da kam immer, ich habe es dir doch gesagt. Und ich glaube, ich würde meinem Kind sagen, nicht, ich habe es dir doch gesagt. Ich würde ich würd mein Kind fragen, was hast du daraus gelernt? Ja, stimmt. Also was, was hast du daraus mm, gelernt? Ist gut. Und wie würdest du es in Zukunft anders machen? Oder willst du, das, willst du das, was du machst, immer noch machen, dann musst du jetzt einen Weg finden, wie du es anders machst. Hm, Aber das lernst du halt auch nur daraus, wenn du aus dem Maul fällst. Äh, Und es geht halt genauso mit deiner Beziehung. Also ich glaube, es bringt keinem was, ey, keine Ahnung, wie oft haben mir dann Leute gesagt, ey, ja, wir haben dir gesagt, ey, das passiert genauso wieder, wenn du zu dir zurückgehst. Ja, es ist schön, dass ihr mir das alle gesagt habt. Ihr habt ja. doch recht gehabt im Endeffekt. Aber das ist eine Sache, die ich ja für mich lernen musste.
1: Nee, natürlich. Aber ich glaube, wenn dir das so viele Leute nicht vorher gesagt hätten, dann wäre vielleicht der Punkt für dich noch mal viel später gekommen, dass du es realisiert hättest. Weißt du? Hm. Also ich glaube, dass mir das immer ganz gut getan hat, dass ich mich mit Freundinnen ausgetauscht habe und ich vom Kopf her eigentlich schon voll oft gesagt habe, das ist nicht das, was ich haben will. Aber ich konnte es noch nicht so vollenden. Ähm, und wenn du aber, wenn deine Mama, dein Papa ähm, dir jetzt sagt, irgendwo, wir akzeptieren also, wir akzeptieren deinen Freund nicht, das, ja, haben wir gerade schon gesagt, finde ich ganz schwer, aber wenn die halt sagen, ist nicht äh, der Richtige, ist nicht die Richtige, dann denk vielleicht ein, zwei mal nochmal genauer drüber nach, weil meistens haben sie recht.
0: Also ich meine, ich glaube, ich würde mich als Elternteil auch echt schwer tun, also wenn, wenn das vor allem jemand ist, den ich nicht riechen kann. So, ich glaube, also ich verstehe, warum Eltern so reagieren, ne? Gar aber keine es ist doch Frage. meistens,
1: wenn, also deswegen sagt man ja auch zum Beispiel, ähm, mit deinen Freunden verstehe ich mich zum Beispiel auch gut, weil wir zwei verstehen uns sehr ja gut. Weißt du, was ich meine? Ja. Und wenn du dich mit deinen Eltern irgendwo ja verstehst und ihr die, denselben Vibe habt, dann, und wenn deine Eltern merken, der passt aber nicht zu unserem Vibe in dem Sinne, dann gibt es da bestimmt Diskrepanzen.
0: Discrepan Diskrepanzen, ja. Ja, boah, ich musste heute ähm, Zeremonie ähm, sagen in dem, hier mit meinem Chef in dem Drukheim-Video. Zeremonie? Konnte, ich konnte das Wort nicht aussprechen. Echt? Ich schaust da nicht. So guckt mich, Er guckt mich so an, dann wollte er es sagen und dann hat er sich auch erstmal schwer getan ne? Und ich war so, oh, ja, zwei Juristen, ne? So machen, ne? <lacht> ähm, ja, nee, ähm... Ja, also wie gesagt, ich glaube, ich würde mich da auch sehr schwer tun. Aber ich glaube, im Endeffekt ist das das, was ich... Also ich sage das auch anderen Leuten. Ne? Also Meine das ist so, ich kriege das mit. Also ich werde mich fragen, warum auch immer mich Leute nach Beziehungstipps fragen. Sie tun es. <lacht> ähm, ich glaube, ich bin, ich bin da auch... Ich bin ein guter Berater. Das bin ich, glaube ich, schon. Ähm, aber... so das kann
1: man ja auch sein für andere.
0: Ja, ich sage sag dann tatsächlich aber auch ganz oft so, ey, weißt du was, wenn ich dir das sage, also du weißt, dass ich recht habe, und du weißt auch, dass es dumm ist, wenn du jetzt zu der Person zurückgehst. Das Problem ist, das machst du aber nur nicht, wenn du selber fühlst, dass der Punkt gekommen ist. dass du, ja, Dass genau. das genug ist. So, ich kann dir vielleicht einen Einfluss geben. So, aber ich würde der Person, also ich habe dann auch niemals gesagt, aber wenn du das jetzt machst, so meinen Rat missfolgst, dann, äh, ja, dann äh, gebe ich dir keinen mehr. Das ist totaler Schwachsinn, sondern ich sage meine yeah. Meinung, aber ich kann auch völlig verstehen, weil Menschen so ticken, dass man das selber halt erstmal spüren muss, ne?
1: Weil wir das halt, das sagt halt unser jetziges Ich. Also mein 26-jähriges Ich würde einem auch dann raten irgendwo, ähm, wenn jetzt meine Eltern meinen Freund damals nicht äh, akzeptiert hätten, akzeptiert, wie wir ja gesagt haben, mhm. das ist so dieses, nee, da kommt uns nicht ins Haus. Mhm. Ähm, ich würde meinem jetzigen Ich dann irgendwo raten, nicht bockig zu reagieren, sondern dass man irgendwie versucht, mit den Eltern sich auseinanderzusetzen, mhm. um sich hinzusetzen, zu reden, okay, was passt euch nicht? Was kann ich tun, dass es euch irgendwo, mhm. dass ihr euch wohler fühlt? Äh, was könnt ihr tun, dass ich mich wohler und akzeptiert fühle? Etc. PP, weil es geht ja um beide Parteien. Also ja, nicht jetzt irgendwo bockig reagieren und dann sagen, hm, okay, dann äh, jetzt erst recht, das ist meistens nicht der richtige Weg.
0: Weißt du, was ein bisschen das Problem ist? Wenn ich so darüber nachdenke. Wir haben vielleicht Eltern, mit denen man aber auch reden kann, ne? So, die Frage Klar. ist halt, die Frage ist halt, was machst du, wenn du total intolerante Eltern hast, die halt wirklich einen Scheiß darauf geben, was du sagst? Und ich glaube, das hört sich jetzt ja, echt traurig an, viele. aber ich glaube, davon gibt es mehr.
1: Mehr als die, mit denen man ja. reden kann, das glaube ich nicht. Doch,
0: glaube ich tatsächlich schon. Ich, glaub, ich glaube ja, eher, dass Eltern echt mehr so an dem Punkt sind, wo man sagt: Ja, du bist, mein, du bist mein Kind und du hörst halt auch, was ich dir sage. Und es ist mir eigentlich relativ egal, was deine Meinung ist, wie du dich dabei fühlst. Weil ich weiß, was das Beste ist für dich.
1: Aber das kann ich mir nicht vorstellen, dass es mehr von den Eltern gibt, oder?
0: Ja, ich glaube schon, dass da viele von Man Fragen sollte sind. so einen
1: Elternführerschein machen müssen. Wie ja. in der, äh, im, im Tierheim. Und da was ist, wenn
0: du dann schwanger bist, also abtreiben musst?
1: Nee, eigentlich auch nicht. Ich ja. bin gegen die Abtreibung. Aber ach. Das ist schon krass, wie viel, also, oder dass die Erziehung halt das meiste einfach ausmacht. Und wenn du eine Kack-Erziehung hast, und da können so viele Kleinigkeiten halt einfach nicht stimmen, ne dann bist du halt einfach ein Mensch, der scheiße
0: mm -mm. mm -mm. Glaube ich nicht. Also, glaube ich nicht. Ich glaube, das ist schwierig, da rauszukommen, aber ich habe schon Leute kennengelernt, wo ich die Eltern getroffen habe, und mir gedacht, so krass, wie kann das das Kind sein? So.
1: Ja, ich, ich glaube, glaub, also das sind Frage. aber, glaube ich, Ausnahmefälle dann. Also in meisten Fällen ist ja die Erziehung schon das A und O, was einen Menschen prägt. In ja. jungen Jahren. Ja, also es kann da, ja auch doch, sein, klar, definitiv. es sind ja die ersten sechs Jahre, die aus, also am ausschlaggebendsten ja. sind. Und ähm, kann ja sein, dass die Eltern die ersten sechs Jahre ganz anders waren.
0: Ja.
1: Weiß du ja nicht, ne?
0: Ja, was heißt Ausschlag? Kommt dadurch halt an, dass Leben danach läuft. Wenn du danach vier Jahre hast, die katastrophal sind, dann sind die ersten sechs ja, Jahre auch scheiße. Ja, aber du
1: weißt, was ich meine. Ich weiß,
0: was du meinst. Ähm, ja, also ich
1: Das sind so die Eigenschaften, die dann tief in einem verankert sind. Ja, einfach. aber ich,
0: ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir uns aber genau davon lösen. Ich glaube, das ist auch genau, was die, wo halt so die moderne Psychologie halt hingeht. Ob sie moderne ist, weiß ich jetzt nicht. Ähm, Gerade auf diesen Punkt, wo du gerade sagtest, so, dass in deiner Entwicklung die ersten sechs Jahre, da haben wir alle so verborgene, äh, düstere Ecken, die uns halt irgendwo geprägt haben, ähm, wo wir halt dieses Kind weiter mit uns tragen, ne, wie man das jetzt halt auch immer nennen mag. Ähm, ich glaube, um, wir müssen uns halt davon lösen, von dem Bild, wer wir sind, um uns halt eher ein Bild zu erschaffen, wer wir sein möchten und uns vielleicht diese Person als Vorbilder nehmen und halt nicht unsere Eltern und sagen, es liegt halt an der Erziehung, sondern, keine Ahnung, wenn ich, wenn ich diese Charaktereigenschaft haben will oder diesen Menschen halt cool finde und sein möchte wie dieser Mensch, ohne ihn halt jetzt quasi zu duplizieren, sondern mir halt diese Sachen aneignen möchte, mhm. ähm, ich glaube, dass wir dann in unserem Kopf halt erschaffen müssen, wie wir sein möchten und uns halt von unseren alten Verhaltensweisen halt lösen und das halt bewusst tun. Ich glaube, du musst dich halt bewusst mit dir auseinandersetzen und dir doch halt sagen, was du an dir nicht magst. Ich meine, das Thema hat wir jetzt schon oft. Ja ja. Und es geht halt nicht nur ums Aussehen, sondern es geht auch darum, wenn du rechthaberig bist, wenn das eine Sache ist, die dich eigentlich abfuckt.
1: Oh, ich weiß, dass ich zum Beispiel unfassbar ungeduldig bin.
0: Ja, wenn das aber eine Sache ist, die dich halt an dir abfuckt, dann ist es vielleicht eine Sache, wo du aktiv dran arbeiten musst.
1: Ich glaube, aktuell, und das habe ich mir letztes äh, irgendwie gedacht, aktuell belastet mich das zum Beispiel nicht so. Mhm. Aber ich glaube, dass es mich belasten könnte, wenn ich Kinder habe. Weil bei Kindern musst du halt einfach Geduld haben. so Und es kann aber auch sein, dass wenn ich dann Kinder habe, dass ich das dann automatisch irgendwo ein ganz anderes Gefühl dafür bekomme. Kann ne? ja auch sein. Oder du, du
0: ein Date, der dich quasi hinterher zieht.
1: <lacht> nee, aber also ich glaube, das ist das, was, was ich auf jeden Fall im Kopf schon mal so ein bisschen mich vorbereiten muss. Äh, geduldiger sein, das ist ganz schlimm. Das
0: vorbereiten?
1: Okay. Nein, nicht in den nächsten zwei Jahren. Reiche
0: ich momentan nicht als euer Kind?
1: Ja, stimmt. Bin eigentlich. bin ich mit beiden voll zu Arbeit. tun mit mir. Mehr als genug. <lacht> Kommt hierher zum Essen. Frisst uns die letzten Haare auf. Ja, Kopf weg. dann
0: gehe ich nochmal kurz die Toilette benutzen. <lacht> dann ist er wieder weg. Dann ich wieder <lacht> Schön. Mm, ja, wir sind Freunde doch da.
1: Womit wir tatsächlich mal übergehen zu einem Punkt, der... Der Dieb ist.
0: Okay. Dieb oder der Dieb?
1: Okay. Das war so ein, so ein Dad-Joke, ne? Ähm, und zwar, <lacht> Dad -Joke. gibt es Momente, wo ihr euch alleine fühlt? Und wenn ja, was macht ihr? Hm.
0: Ja. Viele. Voll. Also ich glaube, das ist ein Teil vom Leben und ich glaube, früher war das für mich unerträglich. Früher war das für mich der Moment. Aber wo,
1: wo du dich so richtig alleine ja, fühlst?
0: Also habe ich immer noch. Aber mittlerweile ist das gewählt. So früher war das so, also ich kann. Boah, ich kann mich echt daran erinnern, also weil das lange in meinem Leben so war, dass ich mich richtig alleine gefühlt habe und dann immer versucht habe, Leute anzurufen, fragen, ob sie Zeit haben auf Partys Ach so, also du
1: bist jetzt aber bei allein und nicht bei einsam. Ich war jetzt gerade bei, wo man sich richtig einsam fühlt.
0: Ja, das ist für mich einsam. Ich, ich ja, warte, nee, warte, warte, lass mich mal weiter ausreden, mhm. dann, ich komme jetzt gleich zu dem Punkt. Und ähm, ja, und dann ist mir aufgefallen, dass ich auch, wenn ich unter diesen Menschen bin und auf der Party bin oder weiß ich was alles, ich mich immer noch einsam Trotzdem, fühle. Trotzdem, oh, ja. ja so.
1: Oh, Social Media. Das ist, äh,
0: ja, boah. Das, das ist das Leben
1: von Social Media, aber sowas von eins zu eins. Ja,
0: aber es hat sich, also ich habe ich hab Momente immer noch, wo ich mir, ähm, ich frage mich, also ich habe öfters mal diesen Dialog mit mir und denke mir so, okay, alleine allein ist für mich gar kein Problem, also es ist gewählt. Ne? Ich bin gerne alleine tatsächlich. Mhm, und, äh, ich auch, ja. Ja, keine Ahnung, beschäftige mich mit mir selbst, manchmal überlege ich dann, aber denke ich echt darüber nach so. Wen interessiert denn, we, we, wer interessiert sich wirklich für dich? So, und im ersten Moment will mir meine Psyche dann sagen, ja, keiner. Aber wenn ich mich dann hinsetze und halt wirklich drüber nachdenke, und das tue ich dann halt auch, das habe ich früher nicht gemacht, wenn mir darüber bewusst werde, dass das halt irgendwie so ein, so ein Trick meiner Psyche ist, ob das was mit dem Mobbing damals zu tun hat oder sonst irgendwas, oder hat meine Eltern mich nicht ausreichend geliebt haben, keine genau, Ahnung, wo das herkommt. Ähm. Ja, da hätte ich mir halt einfach bewusst darüber, dass, ich, dass es halt einfach nicht der Fall ist. Also, dass es da Leute gibt, die sich auf jeden Fall interessieren, wenn ich anrufe, dass es Leute gibt, die, die sich also die sich freuen, mich zu sehen. Dass es Leute gibt, die, ja, keine Ahnung, auch sofort kommen würden, wenn irgendwas ist. Und dass das sogar mehr Leute sind, als ich mir, glaube ich, in dem Moment halt einfach mhm. vor Augen führen würde, spontan, wenn ich nicht aktiv drüber nachdenke. Und natürlich, dann sagt meine Psycho, ja, sind das denn wirklich Leute, die dich wirklich äh, auch, äh, ne, die, die dich wirklich so wertschätzen? Und dann denke ich mir, ja. So, warum sollte ich, soll ich da anders drüber nachdenken? So, Aber ich glaube, das ist, ein, das ist viel psychologischer als tatsächlich, weil wir haben alle Menschen um uns herum, die uns tatsächlich mehr mögen, als wir uns das vielleicht auch selber eingestehen wollen.
1: Also gebe ich dir absolut recht, dass da dieses sich das bewusst machen das Wichtigste ist. Ja. Ähm, also wenn man das Gefühl hat, okay, jetzt gerade ähm, fühle ich mich einsam. Ne? Also ich bin allein und ich fühle mich einsam. Mhm. Ähm, dass man dann wirklich, dann sei es so stupide, dann geht deine Freunde durch.
0: Mhm.
1: Und dann geh die Freunde durch, wo du weißt, okay, wenn ich hier anrufen würde, wenn ich jetzt gerade jemanden um mich rum haben will, das ist ja auch manchmal, also ähm, ich weiß nicht, bei mir ist das voll oft so, also ich fühle mich in letzter Zeit gar nicht alleine und auch ganz lange schon nicht mehr, dass ich mich irgendwie einsam fühle oder sowas. Ähm, aber ich weiß, dass wenn wenn ich zum Beispiel irgendwie, wenn es mir gerade mal, wenn mir viel durch den Kopf geht und wenn mir alles ein bisschen zu viel hm. wird vielleicht ab und zu, äh, dann will ich auch mal gerade Ruhe haben. So, ich bin noch nie jemand gewesen, der sofort irgendwie mit jemandem hat sprechen wollen. So, ich spreche dann auch sehr gerne und ich spreche dann auch sehr viel. Aber meistens will ich das bisschen ruhig erstmal haben. So, weißt du, was ich meine? Hm. Also, wenn ich mich alleine gerade mal fühle, dann wäre es bei mir jetzt nicht so, dass ich sofort jemanden anrufen will. Aber eben wie du sagst, ich weiß ziemlich genau, wen ich anrufen könnte, die alles stehen und liegen lassen würde, wenn ich wirklich sagen würde, hey, es ist gerade richtig, richtig scheiße so ja. Und wenn man, glaube ich, vielleicht es dann mal ausprobiert oder sowas, dann
0: Du, ich habe auch schon Momente, wo ich das hatte. Äh, ich rufe tatsächlich meine ältere Schwester dann an. Mhm. Also, das habe ich schon lange nicht mehr, aber ich in der Vergangenheit öfters gemacht. Ähm,
1: Weil die dich halt einfach mit am besten kennt.
0: Ja, die hat halt das Gleiche durchlebt wie ich, ne? Ja. So also ich weiß, dass meine mittlere Schwester das irgendwie nie so, so, so was bei uns in der Kindheit abgegangen ist, irgendwie für sich wahrhaben wollte. Auch wenn man das angesprochen hat, hat sie das als nie so schlimm angesehen. Wenn ich mit meiner älteren Schwester aber darüber rede, wir sehen das halt voll wir sehen das voll ähnlich. Also mhm. wir sehen das eigentlich fast gleich. Mhm. So. Und es geht aber nicht mal darum, was irgendwie was in unserer Vergangenheit gewesen ist. Aber wenn wir halt darüber, wenn wir halt darüber reden, wir können es halt glaube ich nachvollziehen, wie wir uns halt gegenseitig fühlen, weil wir halt das gleiche irgendwie erlebt haben und das wahrscheinlich auch unsere Entwicklung halt irgendwie mhm. ähnlich geprägt hat. Ja und ich glaube, das, das Wichtige ist halt auch wirklich, ähm, das Problem ist, oft wenn man dann Leute anruft, man, diesen, diesen Schmerz, diesen Einsamkeitsschmerz, den man, den man empfindet, ist glaube ich, also es wird keiner ans Telefon gehen und sagen, ey ja, ich verstehe genau, was du meinst, ne? weil dir ist gerade nicht irgendwas passiert, sondern du fühlst dich einsam.
1: Ja, es ähm, nicht jeden. Genau,
0: ja. die meisten Menschen werden das schwer nachvollziehen können, aber du genauso kannst du es wahrscheinlich äh, nach schwer nachvollziehen und weißt auch nicht, was du dazu sagen sollst, wenn dich jetzt jemand anruft und dir das sagt. Und, und du in glaube, dem
1: Moment nicht gerade genau, dasselbe fühlst, ja. Genau,
0: aber ich glaube, und dann ist es, weiß ich, dass man auch schnell, weil das habe ich früher auch gemacht, wenn ich versucht habe, das irgendwie Leuten zu vermitteln, so dass man schnell abschreift. dann an den Punkt kommt, wo man sagt, ey, mich versteht ja gar keiner. Also so. deswegen komme ich, dann hm, okay. fühle ich mich noch einsamer, mhm. weil das so eine Spirale ist. Ne? Ähm, ich glaube aber, dass es völlig falsch, da so ranzugehen. Ich glaube, richtig ranzugehen ist, ähm, auch wenn du dich von der Person missverstanden fühlst, überleg doch mal darüber nach, was diese Person vielleicht alles Gutes für dich schon getan hat. So also, Was diese Person für dich gemacht hat, dass du dich gut fühlst. Und daran kannst du eigentlich viel mehr messen, ähm, ob da Leute sind, die, die sich wirklich um dich bemühen, die sich um dich kümmern, die dich lieb haben, anstatt das halt an so einem ganz ja, lapidaden Punkt halt irgendwie festzumachen. Hm. So, Ich glaube, in dem Moment, wo du Dankbarkeit spürst, kannst du dich gar nicht mehr so einsam fühlen. Es ist, äh, ist irgendwie ist übrigens psychologisch erwiesen, dass Dankbarkeit, was auch immer schwierig sein kann, das äh, auf Knopfdruck zu empfinden, aber Dankbarkeit quasi dafür sorgt, dass du fast nichts Negatives mehr empfinden kannst, weil dein Körper diese konträren Ge Gefühle halt nicht auf einmal fühlen kann.
1: Oh, ich hätte solche Sachen so gerne irgendwo früher schon, so, also so drüber nachdenken können über viele Sachen. Also wer übrigens uns relativ frisch ist, irgendwo zuhört, ähm, vor ein oder zwei Monaten haben äh, Jeremy und ich, hast schon länger her eigentlich, ne? im Sommer war das irgendwann, ähm, haben wir eine komplette Folge über unsere Depressionen gemacht.
0: Das ähm, ist keine, das ist, keine, das ist Monat her oder anderthalb.
1: Nee, weil ich weiß, dass ich äh, in München war damals und da war Corona noch nicht so krass.
0: Über Depression? Ja. Nee, Annika, das ist ganz, vor ganz kurzem erst gewesen.
1: Hm, können wir ja jedenfalls gleich mal nachgucken. Ähm, jedenfalls haben wir da eine komplette Folge zugemacht, wo wir eben, ja, über unsere Depressionen gesprochen haben, wie es dazu kam, wie wir da wieder rausgekommen sind, etc. pp. Ähm, und ich weiß, dass da ganz viele Fragen aufgekommen sind. Die hat, haben wir ähm, tatsächlich noch gar nicht. Wir hatten immer gesagt, wir machen mal eine Folge darüber. Können wir uns da ja eigentlich auch ähm, mal aufschreiben und fürs nächste Mal da irgendwo vielleicht nochmal drüber nachdenken, dass wir eure Fragen diesbezüglich zu der Folge irgendwo vielleicht nochmal durchgehen und ähm, ja, vielleicht mhm. so ein bisschen mit euch eure Probleme behandeln können oder sowas. Voll. Also, weil, oh, ich finde das so wichtig, jemanden da zu haben, der einen zuhört. So sei es nur zuhören. Weil das ist ja auch, wenn mich jetzt jemand äh, anruft und sagt irgendwo, liebes Liebeskummer, dann kann ich das in dem Moment gerade noch nicht nachempfinden. Ich weiß aber, wie sich das anfühlt, weißt du? Mhm. Und ich weiß auch, dass man da manchmal einfach nur da sitzen muss und einfach nur zuhören muss. So, und selbst wenn die Person fünfmal dasselbe dir erzählt, wie scheiße denn das alles eigentlich abgelaufen ist, einfach zuhören.
0: Ich glaube aber, dass, ich glaube, ich glaube, tatsächlich Einsamkeit, wenn ich so drüber nachdenke, ist, ich glaube tatsächlich, dass das ein Riesenproblem ist von vielen Menschen. Also ich, ich weiß, dass es selber auch, also, früher war es halt schlimmer, aber ich weiß, dass es immer noch nicht weg ist. Also ich weiß, dass ich das, dass ich das Problem immer noch habe. Mhm. So, und ich weiß auch, dass es echt schwierig ist, damit umzugehen. Also das mm. ist halt, das ist halt einfach so eine, man fühlt sich hilflos.
1: Ja, also absolut, weil du, wie gesagt, also bei mir war das halt, dass ich in dem Moment ja dann auch niemand anderen sehen wollte. Dementsprechend war das wie so ein Teufelskreis. So, man fühlt sich einsam und will auch niemanden sehen. Dann ist man ja erst recht nochmal einsam. Ja, also, ähm, und ich glaube auch tatsächlich, dass dieses Einsamsein und ich glaube, dass wir da schon mal drüber gesprochen haben, so, ähm, aber ich meine, dass das durch das ganze Online-Leben und natürlich jetzt auch noch Corona sich einfach nochmal verschlimmert hat.
0: Für mich nicht. Also, also wenn, ich diese, wenn ich diese Situation habe, dann habe ich das immer noch wie vorher. Also, losgelöst von corona und ich weiß auch nicht, ob das das mit dem Online-Dasein zu tun hat. Mhm. Ähm, ja, doch, ich kann mir gut, ich weiß Also nicht. ich
1: kenne vielen, die die Decke so auf den Kopf gefallen ist, weil es ihnen fehlt, rauszugehen, Leute zu sehen, mit Leuten zu reden ähm, und denen das nicht reicht, mit denen zu telefonieren.
0: Ja, aber ich, bin, ich glaube halt wirklich, aber ist es dann so, wenn du die Person siehst, dass du dich dann vielleicht in dem Moment gerade in dem Moment nicht einsam fühlst, aber vielleicht direkt danach wieder? So, oder fühlst du dich, vielleicht ist es ja wie bei mir, dass man sich dann plötzlich in dem Moment trotzdem, obwohl man unter hunderten von Leuten steht, sich trotzdem einsam fühlt. Kann auch sein. So, das, Dann ist halt die Frage, wenn das halt der. Und ich glaube, damit können sich halt krass viele Menschen eigentlich identifizieren. Ähm, ja, ich, ich glaube, das, das ist wirklich eine Sache, die's, die muss man halt echt wirklich mit sich selbst psychologisch ausmachen.
1: Aber wenn wenn du jetzt äh, eben sagen wir, du stehst unter 100 Menschen hm. und fühlst dich trotzdem eben hm. einsam. Ähm, meinst du dann nicht, dass es vielleicht auch daran liegen könnte, dass das nicht die richtigen Menschen um dich rum sind?
0: Voll. Das ist ja nicht eine Sache, die.
1: Also, weil dein Körper sagt dir ja irgendwie Bescheid, was für dich gut ist und was nicht.
0: Völlig. Also, ich glaube, das ist. Ich glaube, wir alle befinden uns irgendwie so, so, so auf dem Weg im Leben, rauszufinden, was wir machen wollen. Viele Leute bleiben aber da stehen, wo sie sind. Mhm. Das ist genauso, wie, wir haben auch einen ganzen Podcast über unzufriedenem Job gemacht. Ja, stimmt. Ob das ein Job ist, ob das eine Beziehung ist, ob das eine Freundschaft ist. Ich glaube, viele Leute bleiben da stehen und gehen nicht weiter. Und dann fühlen die sich halt dauerhaft einsam. Und ähm, ich glaube halt, du fühlst dich wahrscheinlich irgendwann gar nicht mehr einsam, wenn du genau das machst, wofür du brennst. Wenn du morgens aufwachst und sagst, Ey, ich habe das gefunden, was ich machen will. Und ich bin froh, dass ich vielleicht meinen ja. Job gekündigt habe. Und froh, dass ja. ich aus dieser toxischen Beziehung raus bin. 100%. So, und ich weiß, also das ist mein das ist mein hundertprozentiges Ziel. Das ja. ist hundertprozentig mein Ziel, das zu finden und vollkommen auszuschöpfen. ich weiß, ich mache Sachen, wo ich gerade keinen Bock drauf habe. Aber ich weiß, dass die nötig sind, um dieses Ziel zu erreichen. Und wenn ich mir das vor Augen halte, dann sind Sachen erträglicher. Dann sind Sachen, also wie gesagt, ich glaube sowieso, dass das Leben Leiden ist. Und ich habe mich auch an vieles gewöhnt. Ich gehe auch gerne durch die Scheiße mittlerweile. So, aber ich glaube, viele Leute bleiben stehen da, wo sie sind. Und sagen, das ist halt und dann Und fühlen sich
1: aufgrund dessen dann halt einfach irgendwann ja. einsam, ausgelaugt. Äh, absolut, weil sie kein Ziel mehr vor Augen haben. Ja,
0: und sie stehen da und sagen weil jetzt, das ist mein Leben. Und das muss ich akzeptieren. genauso. Ja. Und das ist halt Boah, wenn ich das sage, so darüber nachdenke, dass ich das für mein Leben sagen müsste, läuft, also läuft mir ein Schauer den Rücken runter. Das gibt mir richtig mhm. Gänsehaut gerade, weil es einfach... Ach, das tut weh, dass das so ein Gesellschaftsding ist. Also, dass man, tut, ja. also ich selber muss sagen, fühle mich da auch... Äh, ich finde es krass schwierig, gegen dieses Gesellschaftsding anzuarbeiten, was du aber tun musst, wenn du dein Ding durchziehen willst, weil es irgendwie nicht anders geht aber ich verstehe, dass das für viele Menschen krasser Druck ist. Du bist in diese Gesellschaft halt so rein du wirst halt in diese Gesellschaft so rein, wenn, wenn du
1: irgendwas machst, was außer Norm in dem Sinne ist, dann wirst du immer erstmal angeschaut und dann wird immer erstmal gesagt, so das wirst du jetzt ernsthaft machen, aber das ist meistens einfach, dass die Menschen, die das sagen, sich das selber überhaupt gar nicht zutrauen würden. Ja, voll. Und die würden sich das selber niemals trauen zu machen, weil sie da diese Gewohnheitstiere irgendwo sind. Ähm, aber ja, wie Jeremy das sagt, also um sich nicht einsam zu fühlen, um ein Ziel vor Augen zu haben, muss man sich mit sich selber auseinandersetzen und muss selber irgendwie erkennen, was man machen will. Und da muss ich echt sagen, also weil dann viele sagen, ja, aber wie weiß ich denn, was ich machen will? ausprobieren und roman sagt das echt immer ganz schön ähm, weil der sagt halt also mit fußball hat er seine berufung und also das gefunden er sieht seinen job nicht als job an mhm. und da werden jetzt auch viele sagen ja aber fußballer bla 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 äh, ist ja genauso wie viele sagen Instagram ist auch kein job aber darum geht es jetzt gerade mal nicht ähm, sondern er sagt halt immer wenn ich so viel geld hätte dass ich es gar nicht mehr ausgeben könnte was würde ich den ganzen Tag tun? Und er würde kicken gehen. Und damit weiß er, das ist das, was ich machen will. So, das ist das, was mir Spaß macht. Dementsprechend ist das mein, mein Job. So, oder das ist das, womit ich mich irgendwie beschäftigen sollte. Ja,
0: aber das ist, ein, also da muss man doch auch ganz ehrlich sagen, da hat Roman halt aber einen krassen Luxus, dass er das gefunden hat. Ne? Na klar, so, ich glaube, aber ich
1: glaube, dass jeder das finden kann. Ja,
0: das glaube das glaub ich auch. Aber ich glaube, der Weg dahin, das ist das taffeste was, was du im Leben erfahren wirst. Einige haben Glück, die erfahren das früh, wie Roman. ja, Kindheit, gemerkt, Fußball ist sein Ding. Ich habe auch mal gedacht, Lacrosse wäre mein Ding. Ich habe gemerkt, irgendwann hat es mir einfach keinen Bock mehr gemacht, obwohl ich das früher gelebt habe und eingeatmet habe, wie sonst irgendwas. Und war auch dementsprechend gut. Aber irgendwann habe ich gemerkt, das war... also das kann sich übrigens auch ändern, dein Ziel, was du im Leben hast. Das kann, sich, das kann sich entwickeln, ne? gar keine Frage. Aber du Aber
1: entwickelst dich ja auch.
0: Ich bin, genau, ich bin auch gerade ganz klar, ich, ich versuche es auch rauszufinden. Ich glaube, ich weiß, wo es hingeht, in welche Richtung. Aber das Schwierigste daran ist, rauszufinden. Das Schwierigste daran ist, es rauszufinden, aber ich glaube, der einzige Weg, um es rauszufinden, ist, so viel wie möglich ausprobieren, so viel wie möglich auf die Fresse fallen und so viel wie möglich von anderen Leuten sich lagen lassen, wie scheiße man noch ist. So, ganz einfach, weil dann, das ist halt so, das hört sich hart an, aber das wird immer wieder in deinem Leben passieren und besser, du gewöhnst dich dran und versuchst halt, dass es dich so wenig wie möglich interessiert.
1: Und wenn, ja, wenn du einen Job wirklich gefunden hast, wo du zu Hause sitzt und eigentlich nichts mehr machen müsstest, du hast eigentlich Freizeit äh, und dich trotzdem damit beschäftigen willst, weil du Bock darauf hast, dann hast du genau das gefunden, was du machen willst.
0: Ja, und das kann auch sein, dass du das erst mit 45 findest. Aber Natürlich. du wirst es nicht finden, wenn du es nicht ausprobierst. Weil ich sage es nochmal,
1: oh, und mein, also
0: Lie mein Lieblingsspruch... Besser ja? spät als nie. Ja, mein, Lieb mein, Lieblings ja. mein Lieblingsspruch ist immer noch, weiß, das die Definition die von Wahnsinn, Wahnsinn ist wenn du immer wieder den gleichen Scheiß machst und erwartest, dass ein anderes Ergebnis bei rumkommt. Das ist immer noch einfach meine absolute Lieblingsdefinition und am liebsten würde ich es mir tätowieren lassen. <lacht> Weil das ist das, was ich jeden Tag immer und immer wieder sehe.
1: Ja. Und, also.
0: und das ist Wahnsinn. Es ist einfach Wahnsinn.
1: Ja. Ähm, doch, ich kenne auch sehr viele äh, in meinem sehr engen Umfeld, die definitiv nicht glücklich sind mit dem, was sie machen aber ähm, sich nicht trauen, das nicht mehr zu tun. Und die immer sagen, boah, ich würde so gerne dies und das und jenes tun. Ey, ähm, du wirst dein Leben lang nicht glücklich werden, wenn du es nicht machst. So, und du wirst dein Leben lang immer wieder in die Arbeit fahren, keinen Bock darauf haben. Du wirst dort dann auch nicht irgendwo sehr viel besser werden, weil du kannst dich ja nicht zu 100% darauf überhaupt reinsteigern, dass du irgendwo ja, dich voranarbeitest oder sowas. Also von dem her, äh, du, und dann wirst du einfach das Schlimmste, und ich glaube, das habe ich letztens tatsächlich gelesen, dass es ganz, ganz viele Menschen gibt, die auf dem Sterbebett liegen und äh, dieses, boah, hätte ich mal nur. Ja. Und dann kannst du, und das muss so ein schlimmes Gefühl sein, wenn du da liegst und sagst, ich hätte so gerne so viel gemacht. Voll und ich und bin weißt aber, aber seit du weißt aber auch nie
0: du weißt, aber auch, nie, du weißt aber auch nie wann es vorbei ist natürlich nicht? nicht also es kann auch sein dass du morgen Krebs hast
1: so natürlich nicht und äh, ich weiß auch dass ich natürlich jetzt all das was ich machen will oder sowas nicht unbedingt in äh, ein Jahr packen könnte
0: aber, was, Aber was, was ist, wenn du nur noch ein Jahr Zeit hast?
1: Ja, ja das ist das Experiment, was er die eine da auch irgendwo in dem Buch gemacht hat. Und das finde ich eigentlich so interessant, weil ich habe mir das durchgelesen und dann war ich wirklich auch so alleine, mit wie vielen Menschen man im Austausch steht, auf die man eigentlich gar keinen Bock hat. Warum macht man es denn dann? Und da war auch bei mir so dieses, ich war immer... Ich wollte, dass jeder mich gut findet. Und ich wollte, dass jeder, mit dem ich spreche, dass der danach sagt, boah, die Annika, richtig cool. Ne? Aber ich wollte das sogar von Menschen, die ich gar nicht mag. Hm. Warum habe ich mir denn die Energie gemacht, diesen Menschen zu gefallen? Diese hm. Energie hätte ich ganz woanders reinsetzen können. Die Energie, die Stunden, alles Mögliche. Da hätte ich in diesen Stunden, hätte ich so viel mehr schon machen können, was mich zu meinem Ziel irgendwo hm. bringt. Hm. Also und so, so dumm das klingt, aber ähm, wenn ihr jedes Mal euch wirklich damit auseinandersetzt, ähm, was andere Menschen über euch denken, das kostet so viel
0: Energie. Voll, voll.
1: Oh, und dann wird man ganz krank davon, das ist ganz, ganz schlimm. Also ähm, ja, und wie gesagt, wenn, wenn ich schon merke, ich komme mit der Person nicht klar, dann mache ich mir die Mühe mittlerweile einfach auch nicht mehr.
0: Ja, ich habe noch in dem Zusammenhang eigentlich was ganz Geiles gehört, ähm, also was gelesen über so eine Künstlerin tatsächlich heute Morgen, die jetzt voll famous und irgendwie so ihr, ihr, ihre Kunstwerke, für weiß ich wie viel tausend Euro verkauft. Die malt Ölbilder. Ich glaube, die war früher Buchhalterin oder sowas. Und die hat sich halt einfach gesagt, boah, ich mal gerne. Ich weiß aber nicht, ob ich das gut kann oder ob das einfach nur ein Hobby von mir ist. Aber ab jetzt male ich jede Woche ein Bild. Was <lacht> hat die gemacht? Und hat dann irgendwann angefangen, Tutorials zu geben, auch online. Mhm. So, einfach nur als Hobby. Die hat sich einfach dabei gefilmt, wie sie ihre Bilder gemalt Ach, hat. Ach, du
1: findest doch im Internet, für alles findest du Zuschauer.
0: Ja, aber die hat, also das war halt einfach so, die hat ja halt gesagt, das mache ich für mich, das ist mein Hobby. Und, ja, geil. Und äh, die, ja, die, die hat ja einen day gehabt, ne? Also hat halt nur gesagt, so einmal die Woche ja, ein mache ich ein Bild fertig. aber ein Bild, geil. Ich weiß jetzt, ich glaube wahrscheinlich hat die das tatsächlich an einer Einheit halt schnell gemalt. Mhm. Und die Leute sind voll abgegangen wohl auf diese Tutorials und, äh, boah, ich muss mal nachgucken, wie die heißt. Ich den Namen vergessen. Ich kannte die vorher nicht. Ich fand die Story ganz cool. Ja, und jetzt ist die halt, äh, die macht jetzt nur noch das. Die lebt davon. Geil. Das ist voll ihr Business, das ist ihr Hobby und die liebt das.
1: Weil sie halt da auch ihr ganzes Herzblut reingesteckt genau. hat. Und Das aber, ist halt dann genau man das, was, man dann, was unsere Theorie schon wieder belegt.
0: Genau, und dann hat man sie aber gefragt, was hättest du gemacht, wenn das jetzt nicht gut angekommen wäre, ne? Ich dachte, ja gut, keine Ahnung, Bilder malen hätte mir weiterhin Spaß gemacht ja. so, und es ging mir eigentlich auch nie wirklich darum, damit Geld zu machen. Ähm, aber wahrscheinlich hätte ich irgendwann vielleicht auch keinen Bock mehr gehabt, Bilder zu malen und keine Ahnung, dann hätte ich ja was anderes gemacht. Ja. Aber hätte ich auch neben meinem Dayjob gemacht, hätte ich mir ein neues Hobby gesucht.
1: Bei sowas kriege ich Gänsehaut, muss ich sagen. So, das finde ich so schön, wenn jemand das gefunden hat, wofür er brennt.
0: Ja, aber das findest du halt auch nur raus, wenn du es machst. Und, du, und, und da sieht
1: man ja auch, du musst ja nicht gleich alles auf den Kopf werfen.
0: Nee, es geht, es geht auch gar nicht darum, dass du damit jetzt richtig krass reich wirst. Aber guck mal, stell dir mal vor, du machst was. hey sagen wir mal, du backst mega gerne Plätzchen. Ja. ne Und du machst davon Videos bei YouTube oder für dich selbst oder für deine Instagram-Follower oder sowas. Es ja. geht nicht darum, dass du jetzt Millionen Follower bekommst, dann richtig krass Fame damit wirst, sondern es geht darum, dass du was machst, wo du Freude dran hast, was du mit anderen Leuten teilst. Ja. So was du von, Herz, was du von Herzen aus machst, wo du Bock drauf hast. So Heute, und, äh,
1: sorry, ja. und ich
0: glaube ganz ehrlich, das ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, wenn du da Leidenschaft reinsteckst, dann genau Bock das wollte hast, ich sagen, so dass die Leute irgendwann sagen, ey geil was du da machst, das ist genau wie so Menderis eigentlich, ne der Typ der kann nicht singen, der macht das, kann er nicht, also <lacht> ist besser geworden, gar keine Frage, Menderis kennen vielleicht Leute jedes Jahr bei DSTS im Casting, so der Typ hat immer weiter Gas gegeben und jetzt ist er halt irgendwo doch irgendwo ein Promi, ne so man kennt ihn so ja. Er hat sein Hobby halt, auch wenn er, obwohl er so ein Scheiße ist, zum Beruf gemacht. Ja, so, Hammer, also Hammer Typ, dass er so, sich jedes Jahr dahin stellt sich so zum Affen macht und den hat sich ja nicht interessiert, was andere Leute über den gedacht äh, genau haben. Genau das,
1: so, genau das.
0: Und bei dem haben sich ja ganz viele Leute gedacht, du Lachnummer.
1: Ich habe heute äh, früh tatsächlich erst noch mit Roman über TikTok gesprochen. So, weil TikTok, das war äh, halt, Anfang Corona dachte sich jeder, Alter, ich bin viel zu alt dafür. Und dann kam aber der erste Lockdown und dann war so, okay, wir sind alle doch into it. Und ich finde das so krass, wie viele Menschen mittlerweile auf TikTok unterwegs sind und dass es für alles dort eine Nische gibt. Hm. So, du kannst dort alleine nur, also ähm, dort gehen Videos viral, wie einer ähm, diese Ze äh, Straßenzeichnungen macht, die Striche und dann Stopp schreibt. So, der schreibt einfach, stopp, haut das Video online und das schauen Millionen von Menschen an. Dementsprechend, alleine das zeigt ja schon, es gibt für alles Leute, die sich dafür interessieren. Voll. Für alles. Ja. Und wenn man es richtig macht und ähm, auch wenn du nicht beim ersten Mal schon den äh, richtigen Knopf dann irgendwo drückst, ja, aber dann... Drück so ein paar mehr Knöpfe irgendwo und irgendwann wird das ganze Ding auch ins Rollen kommen. Ja,
0: wie gesagt, es geht aber auch gar nicht irgendwie um TikTok oder sowas. Wenn deine nee, nee, das meine ist, ich dass gar du anderen nicht. Menschen halt hilft, geh halt so so. Geh halt, keine Ahnung, in die, äh, wie heißt das, Oblachlosen Küche und helf halt Menschen so, weißt du? So.
1: Ich äh, meinte auch tatsächlich eher so allgemein, dass wenn jetzt jemand sagt, okay, ich will Klamotten machen, aber. Ähm, wie soll ich das überhaupt an die Menschen bringen? Und dann geht es natürlich nicht von heute auf morgen, dass man plötzlich die ganze Ko äh, Kollektion verkauft. Voll, das ist ein langer ne? Prozess. Das dauert drei ist Jahre
0: ein... oder fünf oder sechs oder vielleicht genau. auch gar nicht.
1: Aber wenn du in, in den Jahren irgendwo äh, immer wieder dazulernst von deinen Fehlern voll, auch voll. und immer wieder guckst, okay, das hat nicht funktioniert, aber vielleicht funktioniert das und das. Und wenn du nicht aufgibst, dann wird das funktionieren. Und das musst du dir auch selber überhaupt erstmal einreden. Es geht wenn nee, du alleine glaub, schon ich mit dem Gedanken da rangehst, was schaffe ich eigentlich eh nie, aber oh.
0: Das ist aber die falsche Einstellung, finde ich. Eben. Also nee, ich finde die falsche Einstellung ist zu sagen, ähm, ich konzentriere mich darauf, dass es irgendwann funktioniert. Ich glaube, das ist die falsche Einstellung.
1: Ja, aber du kannst ja nicht äh, anfangen mit irgendwas und sagen, es klappt sowieso nicht. Nee, Dann nee, dass, äh, nee, 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 nee ich, ich. Glaube, ich
0: glaube nicht, dass du dich auf den Ich glaube, wir sind Da habe ich in letzter Zeit echt krass viel drüber nachgedacht. Ich glaube, in unserer Gesellschaft sind wir viel zu sehr darauf fixiert, was am Ende bei rumkommen soll. Und das ist genau, das fängt in der Schule an. Du sollst eine Leistung erbringen, dass du eine gute Note bekommst. Aber als Kind, wenn du anfängst, Fahrrad zu fahren, da geht es dir nicht darum, dass du Fahrrad fährst, sondern es geht dir darum, dass du Spaß dran hast. Mhm. So, ich glaube, wir müssen viel mehr lernen. Und ich glaube, das ist viel, äh, viel intuitiver, uns auf den Prozess zu freuen, auf uns zu und nicht darauf, dass am Ende irgendwie dann, keine Ahnung, ich ein Fashion-Label habe, was krass durch die Decke geht, sondern dass ich Bock darauf habe, Kleidung zu machen, auch wenn nichts dabei rumkommt. Dass ich Bock darauf habe, das zu machen, diese Bilder zu malen, wie sie das halt ja auch gesagt hat, sie hat Bock darauf, diese Bilder zu malen. Es geht ihr gar nicht darum, um Geld zu verdienen.
1: Ich, ich glaube, ähm, also auch wenn das jetzt, ähm, keine Ahnung, ob das falsch rüberkam oder so, aber ich meine jetzt auch nicht, dass du dann damit reich wirst, mit all deinen nee, Ideen, die aber du ich, hast.
0: Nee, nicht, Jeder nicht. hat
1: ja ein anderes Ziel.
0: Ja, ich meine wenn aber wenn
1: mein Ziel ist, es glücklich im Leben zu sein mit dem, was ich mache, ist mir das kackegal, wie viel Geld dabei rumkommt.
0: Ja, ich meinte aber so, dass, dass am Ende immer ein Erfolg da sein muss. Ich glaube, der Erfolg ist der Weg. Ich glaube, der Erfolg ist das. Ja, nee, aber
1: das ist ja genau das. Der, also klar, der Weg kann auch der Erfolg sein, aber für jeden ist der Erfolg auch was anderes. Also wenn ich jetzt sage, boah, für mich ist es schon ein Erfolg, wenn ich fünf Teile verkaufe, dann ist das mein Erfolg.
0: Ja, der Erfolg ist,
1: muss nicht sein, dass alles ausverkauft das ist ich und ich ja. auf der Fashion Week irgendwo gebucht bin.
0: Das, das ist ja das, was ich sage. So, ne? also der, 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 wie gesagt, ja, ja. Der, Erfolg ist, der Erfolg kann ja einfach der Weg sein. Dass du, der Erfolg kann sein, dass du dich darüber freust, dass du das ja. tust, was du machst.
1: Und dass du immer weiter dran bleibst.
0: Ja, so Ich meine, klar, wie, ich, wenn man schon drüber nachdenkt, ist es halt schon krass, dass, wir, dass uns irgendjemand mal gesagt hat, hier ist ein Stück Papier und das hat einen Wert. Das ist total bescheuert. Eigentlich ist es total bescheuert zu sagen, hey, hier, weißt du, da ist ein Schein, da steht 50 drauf und das ist jetzt so und so viel wert. So, unsere Werte, die sich da, muss man, also ich, ich bin der Letzte, der sagt, ne, ich habe keinen Spaß an Geld, das, das wäre krass gelogen, aber wenn man, wenn man mal drüber nachdenkt, dass unsere Werte sich auch in so eine falsche Richtung entwickelt haben, ja, die richtig. eigentlich gar nicht natürlich ist, nur ja. weil irgendwann mal jemand gesagt hat, hier, da, das ist Geld, das ist das, worauf ihr euch konzentrieren müsst, weil nur so seid ihr was wert.
1: Ja. Und noch mal, je nachdem, in, welcher, ähm, in welchen Kreisen man sich umgibt, ist Geld mehr wert oder weniger. Also das habe ich ganz krass gelernt, als ich ein, eineinhalb Jahre oder ein Jahr ähm, war ich auf einer privaten Schule in München. Und das war die billigste Privatschule, die es irgendwo gibt. Weil meine Eltern oder meine Großeltern haben das damals gezahlt, äh, dass man das gerade so sich irgendwann leisten können. Ähm, und selbst dort... Sind nur Leute mit Markensachen rumgelaufen und für die war das alles, was zählt. So teuer, also umso teurer die Jacke war, desto besser haben sie sich gefühlt. Mhm. Und ich kam dort an mit meiner Chibo-Jacke und habe mich so schlecht direkt gefühlt, was ich vorher nie hatte. Ich habe mich vorher nie damit auseinandergesetzt, wie viel muss eine, Ge äh, eine Jacke kosten. Und ich glaube, das ist das auch schon wieder, je nachdem, in was für Kreisen du dich umgibst, so tickst du irgendwann halt selber. Und ja,
0: aber unsere komplette Gesellschaft ist ja voll schlecht ja, ja. davon.
1: Aber auch da eben, ähm, ich finde, dass äh, es hier auch in Köln gibt, super viele, die alternativ sind, die sagen, juckt mich eigentlich relativ wenig.
0: Klar, also es geht gerade hier auch in dem Stadtteil, wo wir wohnen, also ja. da wirst du ja doof angeguckt, wenn du eine teure Markenlöcke ja. anhast. hast. So. Natürlich, es geht in ganz viele Richtungen, aber im Endeffekt sind wir halt irgendwo doch alle an das, äh, an das Geld gebunden. Ja, das auf jeden Fall, das stimmt. Ja gut, aber wir hätten was anders gegeben, machen sollen. Aber jetzt stell dir mal vor, ich stell dir mal vor, es wird viel, viel mehr darum leben gehen, ja. Ähm, was du anderen Menschen für ein Gefühl gibst. Also, dass das du, also halt Dankbarkeit, mm, andere Menschen ein gutes Gefühl geben.
1: Nee, ich weiß, was du meinst, aber das ist halt nichts, auch früher nicht, mit dem du dein Essen hättest bezahlen können, so wie hättest du so anders machen können, außer mit Geld.
0: Ja, weil wir das so, weil wir da, weil uns das so beigebracht wurden. Es gab aber auch Zeiten, wo es kein Geld gab.
1: Aber die haben ja dann irgendwann gesagt, okay, so, wie es gerade funktioniert, geht es nicht mehr weiter, weil wir wissen überhaupt nicht, äh, wie wir gegenseitig irgendwo uns das wieder gut machen können? glaube ich nicht. Aber wie soll sich sonst Geld entwickelt haben?
0: Ich glaube, dass es irgendwann Menschen gab, die gesagt haben: Ja, klar, so wir brauchen jetzt irgendwie ein Tauschmittel, Aber wer sagt denn, dass wir ein Tauschmittel brauchen? So wer sagt wir, wir haben so viel Scheiß, den kein Mensch braucht.
1: Ja klar. So. Aber ganz früher gab es auch bestimmt schon welche, die nichts gemacht haben. Ja,
0: früher hast du gegen hast du, Und hast du die sonst immer
1: nur das Brot gegessen haben, aber nie irgendwas zurückgegeben haben. Und dann hat halt dann Hans-Peter mal gesagt: Hey, ganz ehrlich, äh, Fritz, wenn du weiterhin mein Brot isst, dann will ich irgendwann auch was zurückhaben.
0: Ja, aber dann sagen wir mal, dass Brot auch schon wieder ein Luxusartikel ist.
1: Natürlich ist das ein Luxusartikel. Ja. Und die
0: Frage ist aber, irgendwann sind wir wir sind halt so weit fortgeschritten, dass wir halt Sachen erfinden können. Sachen machen können, die eigentlich kein Mensch braucht, wenn wir ehrlich sind. So, so hat sich das natürlich entwickelt. Wir sind halt, wir sind in den Konsum im Endeffekt Absolut. gewachsen oder haben uns in eine Konsumgesellschaft entwickelt und das ist ja bei uns in den westlichen Ländern noch viel, viel krasser als in anderen Ländern. Aber ich, guck mal, der Buddhismus, ich, Aber selbst da
1: geht es ja um Geld.
0: Ja, aber weißt du, warum ich den Buddhismus so eine ganz krasse Religion finde? Die haben nichts, die dürfen nichts besitzen. Die gehen für ihr Essen, gehen die betteln. Und weißt du, was der Vorteil an der Sache ist? Es gibt übrigens einen ganz geilen Typen, der heißt äh, Jay Shetty, der hat ein Buch rausgearbeitet, Think Like a Monk, das ist einer der äh, größten Podcaster in den USA mittlerweile. Und der war früher ein Mönch. Und er erzählt halt, der hatte durch irgendwie auf der Stanford einen Abschluss und war davor eigentlich äh, Banker, ist aber an seinen Semesterferien immer in die, ins Kloster gegangen, hatte so komplett quasi das Konträre. Und der sagt halt auch, ey, ganz ehrlich, wenn ich nichts hab, dann muss ich mir um nichts Sorgen machen. So, weil dann habe ich nichts zu verlieren. Und dann hast du auch nicht mehr das Bedürfnis, irgendwann Sachen zu besitzen. Weil das plötzlich eine riesen Erlösung ist, wenn dir klar wird, ey, ich muss mir aber auch keine Gedanken darum machen, dass ich irgendwie mein Auto, mein Haus, mein Geld verliere, weil ich es nicht habe.
1: Also ähm, verstehe ich in dem Sinne, was du meinst. Aber auch diese Menschen... Ähm also, ne, äh, wenn die jetzt alle in einem Kloster oder was äh, das ist, dann da irgendwo leben, das Kloster muss auch irgendwie an Strom kommen. Und dementsprechend, ja, aber was dann verlassen sie sich ja auf Menschen, die sich um Geld kümmern. Weißt du?
0: Ja, gut, du kannst aber Sachen auch selbst erzeugen.
1: Meinst du, die strampeln da alle am Fahrrad?
0: Ja, theoretisch könntest du das ja schon.
1: Theoretisch würde es ich habe
0: Ich war auch in Thailand, in einem Dorf, wo es auch kein Strom gab. So... Die sind auch ohne Strom klar gekommen. Die haben Feuer und Schweine gezüchtet. Die sind auch nicht in die Stadt gefahren, um irgendwas zu tauschen.
1: Ja, ich glaube aber, dann gibt es auch sehr viel mehr Krankheiten wieder. Und dies und das und jenes. Also es würde sich ja komplett äh, zurückdrehen, das Rad dann. Finde ich schwer.
0: Weiß ich nicht, ob man da nicht glücklich ist.
1: Du, dann ab zum äh, Buddhismus mit dir. Ja? <lacht> Für mich wäre es, glaube ich, nichts.
0: Ich weiß auch nicht, ob es für mich was wäre, weil ich aber halt auch in dieser Gesellschaft erzogen worden bin. Aber ich finde, das ist schon ein krasser Gedanke, darüber nachzudenken. Dass ja wir doch, vielleicht, das schon. Vielleicht aber leben wir, vielleicht ich finde das schwer. Falsch. Ich
1: glaube, du kannst nicht nur sagen, das ist gut und nur das ist gut. So, das funktioniert nicht.
0: Nee. Weil wenn das, jeder
1: das so machen würde, dann würde es auch wieder Probleme irgendwo anders geben.
0: Ja, aber ich glaube, dass wir, einem, dass wir an einem Punkt in der Gesellschaft sind, dass wir sagen, okay, das, was wir jetzt sind, das ist voll gut und was ich was alles und dabei geht so vielen Menschen züchtig schlecht. Klar. Und wir machen es einfach nur weiter, weil wir es nicht anders kennen. Klar. Das ist das Problem. Weil wir so erzogen werden, dass neue Sachen ausprobieren, nichts Gutes ist. Weil dann passt du irgendwann nicht mehr ins Muster, weil Leute, du musst, wenn jetzt keiner mehr für eine große Firma arbeiten geht, obwohl er keinen Bock drauf hat. Wie sollen denn diese große Firma Sachen herstellen? Schwierig.
1: Ja, ich, ich glaube, das ist so eine Grundsatzdiskussion. Ich äh, weiß schon, dass das gleich an unserem Abendessen gleich weitergehen wird. <lacht>
0: <lacht> Korrekt, ich krieg Abendessen. Aber vielleicht haben
1: ha. wir ja für euch äh, schon mal jetzt das Richtige eingeleitet. Für eure Diskussionen könnt ihr mal drüber nachdenken. Äh, uns sehr gerne ähm, eure ganzen Sachen teilen. Äh, da sind wir sehr gespannt drauf. Wie ja eure Meinungen da sind, wie Voll. die Meinungen auseinandergehen können. Jeder, um Gottes Willen, jeder hat seine eigene Meinung.
0: Naja, ne, definitiv. Also, ist ja jetzt doch eine sehr, sehr tiefe Folge geworden. Ne? <lacht> Krass. Mit Sex gut.
1: angefangen und schwupps, ja,
0: schwupps sind, wir, sind
1: wir abgedriftet.
0: Schwupps sind wir ganz deep im einsamen, <lacht> gesellschaftskritischen Denken gewesen. Ähm, ja. Also, ich für meinen Teil hoffe, dass ihr euch, ich glaube, Annika auch, hoffe, dass ihr Spaß mit der Folge hattet. <lacht> Wir würden uns sehr folg äh, folgen. Wir würden uns sehr folgen.
1: Wenn ihr freuen Wenn ihr würdet. uns
0: folgen würdet bei Instagram, uns abonniert bei Spotify, iTunes etc. pp teilt den Podcast, wie sagen es immer wieder, wir werden es auch immer wieder sagen, also gewöhnt euch dran. Ähm, teilt Mir geht es auch schon
1: zum Hals raus. Ja, also, teilt dem den Podcast
0: her. gerne mit ein paar Ach, Freunden. You. Ihr helft uns damit weiter und wir freuen uns auch wirklich über jede Nachricht. Ähm, ich, wir beantworten wirklich alle Nachrichten. Manchmal dauert es ein bisschen, aber wir beantworten alles. Und ja, wir freuen uns auch darüber, auch gerade über Feedback, Themenvorschläge. Wir machen das hier für euch und äh, hoffen, dass wir noch ganz, ganz lange Spaß mit euch haben. Jetzt können.
1: wiederholt er sich. Okay. Ja. <lacht> Also bis hoffentlich nächste Woche Freitag. Äh, da haben wir, glaube ich, was ganz Cooles für euch vorbereitet. Yes. Ein sehr, auch ein Thema, wo die Meinungen absolut auseinandergehen.
0: Mit einem Gast.
1: Genau. Also ja. bis nächste Woche Freitag.
0: Bei, äh, mit einer, bei einer Folge von <lacht> Knall. Hart. Ciao. Ciao.